0: Au coin de ma j'ai croisé Robin Rivaton. Robin n'a que 35 ans, mais il a déjà eu 10 000 vies. Il a écrit des bouquins, il a été entrepreneur dans des petites entreprises et dans des grands groupes. Il a été investisseur et aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise dans l'immobilier. Il a travaillé pour la droite avec Valérie Pécresse. Il a travaillé pour la gauche-droite avec Julien de Normandie. Et je suis assez convaincu, à titre personnel, qu'il sera un jour ministre du logement. Et donc, qui mieux que lui euh, pour venir nous parler du logement de demain dans Au coin de ma rue. Au coin de ma rue, j'ai croisé Romain Rivaton, Guillaume Mautier, Frédéric Hussman, Corinne Jolie, ouais, ouais, Christophe Robert, nous, Isabelle Rélefebvre, Olivier Descamps. C'est quoi des punchlines, j'imagine Je sais ce que c'est qu'une punchline. En 2021, 2500 logements ont changé de performance énergétique alors que l'objectif était de 80 000. 20 000, 20 000. Les calculs sont pas bons, Kevin. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, façade, façade. Mmh. Mais enfin, c'est une copropriété. Au coin de marrue. Salut Romain. Salut, ça Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, à toi. Ça va et toi? Ah ouais, très bien. En tout cas, je suis ravi de t'avoir au micro. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours?
1: Ouais, alors après, ça peut être très, ça peut être très long, mais euh, donc, moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur dans la tech. Ouais. Euh, avant ça, j'étais VC. Euh, j'ai fait aussi des choses assez différentes. J'ai fait un peu de politique, j'ai écrit pas mal de livres, euh, j'ai travaillé pour des grands corporates et euh, voilà tout ça parisien depuis euh, plus d'une quinzaine d'années maintenant et avant ça euh, Stéphanois euh, supporter de l'ASS euh, les papas de bientôt deux enfants.
0: Ah, félicitations. Et du coup, entre ton passé d'investisseur, d'homme de, politique, euh, d'entrepreneur, il y a un, un trait commun un peu, c'est le logement et l'immobilier. Ça vient d'où cet intérêt ou cette passion pour le, pour le logement
1: Elle est somme toute assez récente hein, puisqu'elle débute en 2016 à peu près. Euh, moi, à ce moment-là, j'étais le directeur général de l'agence d'attractivité de la région Île-de-France. Donc mon boulot, c'était de faire venir des grands investisseurs internationaux à Paris et en Île-de-France. Et à chaque fois que j'allais les voir pour leur dire qu'il faut installer des centres de R&D, des usines, des sièges sociaux... Il me disait non, nous on va acheter des tours à la défendre. Je me suis dit c'est marrant ce secteur que je connaissais pas très bien mais qui a l'air d'intéresser pas mal de monde. Et donc en 2016, j'ai créé Real Estate, euh, donc première association non-profit, hein, vraiment une association de loi 1901 qui rassemblait toutes les startups émergentes de, euh, du moment. Et à l'époque, c'est au moment où ça bouillonnait pas mal en prop tech. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a débuté.
0: Ok. Et depuis tu t'es euh, pris de, de passion pour le, le secteur ou
1: Ouais, une vraie une vraie passion euh, sincère pour, euh, pour le secteur, euh, avec euh, essayer de de le traiter un peu, d'en comprendre un peu les problématiques macroéconomiques, politiques, sociétales, euh, et puis aussi de pouvoir le bouger un peu de, de l'intérieur, d'abord comme effectivement investisseur, et puis euh, maintenant avec une boîte de tech qui opère sur, sur ce secteur-là aussi, parce que c'est un, un secteur énorme de l'activité économique et où il y a plein de choses à faire. Bon, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre,
0: mais... <rire> euh, et justement, tu as écrit un bouquin là-dessus, qui s'appelle « L'immobilier de demain mmh. euh, ». Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que « L'immobilier de demain »
1: Bah, l'immobilier de demain, c'est beaucoup beaucoup de, de transformations parce que quand on dit immobilier, si on y inclut la construction, c'est un très très gros secteur. Donc il y a plein de sous-segments, il y a plein de, de choses différentes. Donc ce serait très dur de, de balayer en quelques, en quelques mots euh, ça. Mais pour moi, c'est vraiment l'incorporation de beaucoup de transformations qu'on a vécues dans d'autres secteurs de l'économie, qui n'ont toujours pas pénétré le marché de l'immobilier. C'est quoi C'est euh, plus de transparence, un accès direct entre les producteurs et les consommateurs sans cette longue chaîne d'intermédiaires qui, qui peut exister et un recours croissant à la data pour fonder des, des décisions. Et puis après, d'autres technos euh, dont on peut euh, parler. Par exemple, nous, on est très actif sur l'intelligence artificielle, mais pour aller chercher de la data qui n'est pas structurée. Mais euh, voilà, il y a plein de choses. Mais les, je pense que les trois piliers, c'est vraiment ça. C'est transparence, désintermédiation et data pour euh, prendre des décisions plus éclairées.
0: Ok, très bien. Mais sur ce côté, désintermédiation, c'est intéressant. C'est quoi pour toi aujourd'hui les, les freins que tu observes Et comment est-ce que tu vois... Par la suite, comment ça pourrait se passer euh, de manière plus efficiente quoi.
1: Bah, les, les freins, ils sont essentiels. Je pense qu'il y a deux freins principaux dans le secteur de la prop-tech. Euh, le premier, c'est qu'on opère sur des marchés qui sont très domestiques. Et Quand je dis domestiques, c'est même parfois pas nationaux. Ils sont en fait locaux euh, ou ultra locaux. Euh, et euh, de, euh, de l'autre côté, le deuxième frein, c'est qu'il y a un conservatisme des, des consommateurs qui reste assez fort. Tout simplement parce qu'on est sur des actes d'achat ou des actes de consommation qui ne sont pas des actes du quotidien. Et donc, de facto, on a, quand on est sur des actes un peu plus rares ou moins fréquents, on a plutôt tendance à favoriser les legacy players et les gens déjà installés que des nouveautés sur des choses qui sont un peu, euh, donc, euh, qui, qui sont un peu innovantes dans, dans des actes rares. Donc, pour moi, c'est les deux freins qui existent. Le premier, bah, il est très prégnant en Europe et c'est pour ça que on n'a pas de gros méga prop tech comme il y en a aux US, c'est parce que bah, chacun opère sur son petit vertical, dans son petit marché domestique donc c'est dur d'aller casser ces marchés domestiques, ça se fait mais ça prend du temps, et le second, bah, je pense qu'il est en train d'évoluer parce que là pour le coup les consommateurs se disent qu'ils bah, voient des solutions qui, qui existent, qui arrivent à perdurer qui mmh. offrent des services clients assez différenciants et donc ça finit quand même par pénétrer le marché et aussi changer les legacy players, il ne faut pas avoir un truc, ce n'est pas la guerre des uns contre les autres, je pense qu'il y, y a aussi une boucle de rétroaction positive qui finit Finit par apparaître, qui fait bah, que les legacy players euh, finissent aussi par euh, évoluer au contact des, euh, des nouveaux arrivants.
0: Ok, et donc si on prend un, une activité, euh, par exemple, je sais pas, la transaction, euh, comment ça se traduit sur la transaction pour toi entre les acteurs un peu traditionnels, les acteurs innovants Comment est-ce que tu vois ça demain Quels sont les freins aujourd'hui euh, C'est quoi ton avis sur la question
1: bah, voilà, en France, je pense que d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est de voir que la plus grosse innovation euh, qui a fait qui est une innovation de rupture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quasiment 100 000 personnes qui font de la transaction immobilière euh, résidentielle euh, ou euh, en destination des particuliers en France, la moitié ne sont, sont pas des agents. Donc c'est quand même intéressant de voir que c'est une mutation qui a été engagée il y a à peine une quinzaine d'années. Euh, et donc la plus grosse innovation, elle n'est pas du tout tech, elle n'est pas du tout... Euh, Quelque chose de révolutionnaire, c'est quelque chose purement organisationnel euh, dont aurait pu saisir n'importe quel euh, réseau euh, d'agences installées. Euh à leur portée. Ce n'était mmh. pas un truc, il ne fallait pas créer des briques tech monstrueuses. Donc on voit bien qu'il euh, y, y avait cette place-là qui a été prise par les, les mandataires euh, sur le, le marché, qu'ils ont gagné des parts de marché très importantes, que euh, le, le modèle qui les sous-temps bah, continue de croître. Euh, je pense à Yadé, mais aussi à toute la liste des, des autres mandataires euh, et qu'il arrive à le répliquer à l'international. Donc euh, encore une fois, je pense que le secteur est tellement en retard que euh, l'innovation ne veut pas dire forcément faire des trucs euh, complètement euh, extra-méga-disruptifs, et que des innovations parfois bien senties au bon endroit au bon moment peuvent avoir des, des impacts euh, très très forts.
0: Ok, trop bien. Et justement, sur cette question aussi du logement de demain, il y a la euh, grande question, et qui était pas mal dans l'actualité dernièrement, sur euh, le rôle des villes versus le rôle de la province. Il y a eu beaucoup de sujets avec, sur le Covid. Euh, on a beaucoup parlé d'espèces de, d'exode de, des gens qui allaient de, de la ville vers les vers la province, est-ce que... Donc toi, je crois que t'es un peu l'avis la, la contraire. Euh... Ouais, moi
1: j'ai écrit très très tôt pendant la, la crise sanitaire qu'il fallait se méfier des thèses sur l'exode urbain okay. euh, pour une simple et bonne raison, c'est que ce à quoi on assiste aujourd'hui sur le territoire national, mais c'est valable en France, c'est valable dans tous les pays développés, c'est une métropolisation. Et la métropolisation, ça vient d'où C'est qu'il y a une partie croissante de la population des jeunes qui allait faire des études supérieures. Ces études supérieures, bah, tu ne peux pas les faire dans le village à côté de chez toi, tu le fais dans une ville. Et donc, on a, à partir des années 80, et on, ça s'est fortement accéléré, on a modifié la démographie, la répartition des habitants, c'est-à-dire qu'autrefois... Tous les habitants sur tout le territoire avaient à peu près le même âge moyen, c'est-à-dire mmh. qu'il y avait des jeunes et des vieux dans le village, il y avait des jeunes et des vieux dans les villes. Mmh. Et puis au final, on a fini par déformer ça, et donc il y a eu de plus en plus de jeunes dans les euh, dans les villes, et donc relativement plus en plus de vieux dans les dans les villages et dans les zones périphériques. Mmh. Et une fois qu'on a fait ça en démographie, c'est ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est-à-dire que les personnes âgées peuvent pas faire des enfants, ça s'appelle la biologie. Et donc de l'autre côté, par contre, les jeunes, eux, font des enfants qui vont rester là où ils sont nés. Ça aussi, c'est les gens restent à peu près euh, vivent à peu près là où ils sont euh, ils sont nés. Et donc on a ouvert cet effet ciseau. Et les quelques migrations qu on a pu, dont on a pu entendre parler euh, pendant le, la pandémie, qui sont au final assez standards par rapport à ce qui se faisait, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de déviation de, de courbe, c'est-à-dire qu'il y en a le même nombre de personnes qui quittaient l'île de France en 2019, qui, le en, qui la quittent en 2022, donc pas d'accélération du phénomène, ils sont épiphénoméniques, ils sont minuscules par rapport à ce que de, devraient être des migrations pour rééquilibrer ce truc-là qui dure depuis maintenant quasiment 50 ans euh, et donc mmh. qui est très très puissant. Donc... Voilà, la démographie, le logement et l'immobilier, mm. à, à la racine de tout ça, c'est la démographie. Et euh, bah, quand il euh, y a des territoires qui sont démographiques, on a besoin d'y construire des logements.
0: Mm. Donc c'était juste des, des articles de presse, euh, pas d'emprise de, de, réelle. Quoi.
1: Non, non, très, très peu. Il y a... Ça n'a pas été prouvé statistiquement. Il y a eu plutôt des... Quand il y a eu des, des gens qui ont quitté l'île de France, et ça existe, ils sont plutôt allés dans d'autres bassins métropolitains, alors des mm. métropoles de rang 2 ou de rang 3, mais qui restent des territoires métropolitains. Et des départs purs à la campagne, il y en a eu très peu. Il y a eu une augmentation des, des résidences secondaires, ça c'est sûr. Il y a eu une augmentation euh, de, de l'investissement locatif, ça aussi c'est sûr. Mais en tout cas, en démographie aujourd'hui, on n'a pas du tout constaté euh, une augmentation de, de ces flux-là. Et ce qui est valable encore une fois pour euh, la France vaut pour les États-Unis, où s'il y a eu des effets de recomposition, ça a été entre grandes villes, ça n'a pas mmh. été pour la, la campagne. Enfin, on peut prendre tous les pays en à un, c'est le même schéma qui s'opère.
0: Mais il y, y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, avec euh, le prix exorbitant du logement euh, dans les grandes villes, euh, la possibilité de télétravailler euh, et euh, la recherche de qualité de vie, euh, qui n'est pas souvent euh, euh, optimale, j'ai envie de dire, en ville, avec euh, je sais pas, le bruit, euh, le stress, machin, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'assiste pas justement à... à à, bah, à cet exode euh, des villes euh, où les gens euh, en fait, se barrent de, de, des grandes villes pour aller vivre dans des, dans, dans des endroits plus calmes quoi. Bah, et bon, moins chers. Les,
1: les, — les, les trois freins principaux à ça, le premier, c'est l'emploi, emploi, des emplois qui sont purement télétravaillables euh, avec des opportunités de progression à l'intérieur de ces emplois, euh, bah, ils sont limités en réalité, même si mmh. on, a beaucoup, on a beaucoup parlé et autres, mais c'est souvent des emplois qui sont mixtes entre du télétravail et euh, une composante euh, bureau ou chez le client et donc euh, qui euh, ne permettent pas de faire 100% de télétravail. Euh, le deuxième point, c'est l'école. Pour les gens qui sont un peu plus âgés, qui ont euh, des enfants, euh, ils vont être attachés assez fortement à l'école et aux stratégies éducatives qui sont bâties pour euh, placer les, les enfants là ou là. Et le troisième point, c'est aussi euh, les services qu'offre euh, la ville, cest cest que la ville est souvent présentée sous son versant négatif, euh, mais il y a plein de versants positifs aussi. Et toutes les histoires qu'on a vues de retour euh, à la ville et qui sont réelles euh, montrent bien qu'être dans un environnement, c'est vrai, avec beaucoup d'espaces verts, euh, très peu encombré, très peu dense et autres, ça a des avantages. Ça a aussi des inconvénients réels. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un peu ces, ces trois freins qui font qu'entre le désir qui est très élevé, quand on interroge les gens, euh, on a des 70% de « je veux quitter », et puis la réalité, il bah, y a ces trois
0: filtres un petit peu euh, qui font qu'il bah, faut, euh, faut passer par là et ce n'est pas si facile. Ok, Hyper intéressant. Par ailleurs, tu es assez, euh, je crois, inquiet sur l'avenir du logement ou de l'immobilier, je ne sais pas. Tu as écrit euh, un article ou un bouquin, je ne sais plus si c'est le logement bon social à venir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, bah, le, le principe est assez simple, c'est que le logement est, est au cœur de la vie sociale. En fait, là aussi, on... On l'oublie, mais c'est le principal poste de, de dépense des, euh, des ménages. Ça, c'est le principal axe de constitution du. Euh, C'était le principal axe de constitution du patrimoine. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, rassurant, centralisateur. Dans, c'est bête de, de sortir ça, mais dans la pyramide de Masso, c'est le premier besoin. Le soir, tu cherches à ne pas dormir dehors. C'est mmh. vraiment le, la première chose à combler. Euh, et aujourd'hui, on a un désintérêt politique autour de ces questions-là, en se disant que c'est un marché qui fonctionne à peu près, euh, alors qu'il y, y, y a trois grandes tendances. Je vais être rapide, parce que bah, c'est un, un travail assez assez lourd, mais il y a trois grandes tendances, moi, qui m'inquiètent, c'est que l'accès à la propriété s'est beaucoup refermé, donc aujourd'hui, euh, en France, le taux de propriétaire dans la population euh, stagne depuis 15 ans, et ce n'est pas signe d'une bonne vitalité du marché de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont plus accéder à la propriété, et désormais, les autres, ils peuvent soit accéder par héritage, mais ils peuvent plus accéder par euh, simplement leur, leur travail. Le, le deuxième La deuxième chose qui, euh, qui m'inquiète, c'est qu'on produit pas assez de logements, donc, comme on produit pas assez de logements, bah, ça devient un bien rare, donc cher, alors que poser des, des moellons... Euh, les uns sur les autres, ou couler du béton, c'est pas Il un... n'y a rien de technologique ou de très compliqué, on sait faire ça depuis quelques euh, siècles, on va dire. Euh, et euh, le, le, le troisième acte, c'est qu'à l'inverse, on a créé ou s'est constitué, c'est pas vraiment, s'est constitué une classe de multipropriétaires qui ont acquis de plus en plus un patrimoine immobilier important, et donc euh, qui est un peu un ferment des inégalités de patrimoine de, de demain. Et donc, on se dit que ça marche bon an, mal an, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que l'immobilier, ça trace des trajectoires à 20, 30, 40, 50 ans, et donc... Euh, tout ce qu'on a fait ces 10-15 dernières années, ça va laisser des stigmates profonds dans, dans la société. Et voilà, c'était un peu l'esprit de ce, de ce manifeste, où, euh, voilà, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais <rire> okay, du cœur.
0: Intéressant. Et justement, donc, pour revenir donc premier troisième point, est-ce que tu penses qu'il faut plus taxer, par exemple, euh, les propriétaires euh, immobiliers Est-ce que tu penses qu'il faut taxer, plus taxer l'héritage pour justement amener plus de fluidité dans, dans ce marché-là Bon,
1: — Les deux. <rire> Moi, je, je pense qu'aujourd'hui, on, on a vocation à plus taxer le patrimoine immobilier. Mmh. Alors qui les gens, ça va faire hurler en disant ça, parce qu'il est déjà très taxé et autres. Oui, il est très taxé, mais pas assez. Donc euh, on devrait le taxer encore plus dans sa phase de détention, dans sa phase de transmission. Euh, il est mal taxé aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des, des écarts de taxation, notamment euh, via la taxe foncière, qui sont absolument... Euh, je cite souvent, mais... Euh, euh, Paris, on paye 0,1% de la valeur des biens en taxe foncière. Ça va monter un peu, mais c'est plutôt normalement un dixième, un dixième de point. Vous êtes dans une banlieue pavillonnaire de Saint-Etienne, vous payez un point, voire 1,5% de la valeur du bien. Donc, y a aucun... Et vous n'avez pas accès, en plus, vous avez accès à des services médiocres, mais que vous avez accès à des bons services pour un quinzième de ce que vous payez de l'autre côté. Donc, c'est n'est pas tenable. Et donc, euh, on a besoin aujourd'hui de repenser la fiscalité immobilière. Je pense que la suppression à taxe d'habitation était une erreur. C'était une, des... une des rares choses qui créait un lien entre la personne qui habite un territoire et les équipements euh, les, et le territoire en lui-même. Euh, donc aujourd'hui, on a besoin de faire un tabou la rasa. Mais le problème, c'est qu'une réforme comme ça, c'est euh, 33 millions de gagnants, 33 millions de perdants. Et donc euh, des réformes comme ça, on les fait, euh, on les fait rarement. Quoi.
0: Yes. Et euh, du coup, taxer plus les propriétaires et taxer plus les, les, les successions aussi ou pas
1: oui, oui. Bah en tout cas, ce n'est pas forcément taxer plus, mais c'est mettre fin aux canaux de transmission qui permettent d'avoir des, de, des transmissions d'immobilier relativement détaxées par la SCI ou autre. Aujourd'hui, en fait, il y a la taxation en elle-même et puis il y a tous les mécanismes dérogatoires qui permettent de, de passer outre. Donc l'idée, c'est plutôt d'enlever de, ces mécanismes-là. Ces mécanismes et surtout d'harmoniser, d'uniformiser le système parce que, Aujourd'hui, euh, voilà, encore une fois, le sujet, c'est que on a un problème d'illisibilité, de, de fragmentation locale de, de cette fiscalité immobilière, et, euh, et qui n'est pas qui n'est pas au bénéfice des communes qui construisent, des communes qui rénovent, qui bâtissent, elle, est plutôt, elle oriente plutôt les communes à être assez malthusiennes, en fait, mmh. euh, et à plutôt ne pas construire, faire augmenter la valeur du, des actifs, toucher plus de droits de mutation à titre onéreux, donc les fameux droits frais de notaire sur, sur les actifs, plutôt que d'avoir une politique dynamique et de se dire je vais étendre ma ville, je vais accueillir plus d'habitants, et donc mes ressources vont augmenter. Donc euh, on est vraiment à un moment où la, la fiscalité immobilière est assez euh, toxique dans les comportements qu'elle engendre.
0: Ok. Et t'as bossé avec euh, Valérie Pécresse. T'as bossé avec Julien de Normandie. Ouais. Euh, pourquoi est-ce qu'ils le font pas?
1: Bon, parce que la, la, la chose publique, c'est voilà, quelque chose de très compliqué à... Je parlais des, des, des marchés et de la difficulté à faire bouger les, la façon dont les consommateurs peuvent appréhender un marché, et, euh, imaginer à l'échelle d'un pays et de la politique publique. Donc c'est extrêmement compliqué. Et puis malheureusement, la politique publique du logement n'est pas pensée comme une politique euh, publique fondamentale ou essentielle. Euh, alors encore une fois, je pense qu'elle l'est totalement. Si, euh, si les prix et si les loyers augmentent, vous effacez tous les gains de pouvoir d'achat euh, faits dans les euh, salaires. Si euh, les gens ne deviennent pas propriétaires, ils peuvent se retrouver à l'âge de la retraite avec d'énormes problèmes euh, puisque leur revenu baisse et ils restent toujours avec des niveaux de loyers identiques. Mmh. Euh, si vous laissez des ménages en instance de divorce dans des logements et qu'ils ne peuvent pas décohabiter, bah vous engendrez des risques de co-violence conjugale. Si vous laissez des enfants qui ne peuvent pas décohabiter de leurs parents, ils ne vont pas poursuivre des études supérieures. Enfin, je ne veux pas faire toute une longue litanie sur les phénomènes sociaux de l'immobilier ou les phénomènes politiques de immobiliers, mais ils sont multiples et immenses. Le problème, c'est que c'est une politique qui est perçue comme totalement, je vais dire secondaire, mais même pas tertiaire. <rire> de, de, n'a aucune ordre d'importance ministérielle, institutionnelle et autres. Donc, c'est géré de manière relativement euh, un peu efficace. Au-delà de la qualité des personnes, je veux dire, c'est pas... Non mais c'est pas une personne qui peut faire changer ouais. un, un paquebot. quoi si vous mettez devant un paquebot, vous ne le faites pas bouger. Donc, c'est... Voilà.
0: Est-ce que l'aspect... Euh... Euh, je dirais pouvoir de nuisance des gens qui seraient impactés par, ce, euh, par ces réformes ou l'aspect aussi potentiellement connivence entre euh, enfin, ou, ou à la limite entre la relation que les, les politiques peuvent avoir avec euh, euh, leur statut, c'est-à-dire que eux-mêmes soient propriétaires, multipropriétaires éventuellement, etc., ne contribuent pas au fait qu'on ne touche à rien là-dessus.
1: Totalement, il y a, y, a, y a un phénomène d'expression des rentes qui est assez fort. Alors, après, rente est compliqué parce qu'en fait, c'est une rente qui est tellement partagée, c'est pas c'est pas 10 000 personnes, quoi, c'est... Il euh, euh, y a un million de multipropriétaires il y a, y a 15 millions de propriétaires qui ont déjà complètement euh, amorti leurs bien, et donc aller leur dire... Euh, et, et ils ont joué avec les règles du jeu qu'on leur a données à l'instant T, donc c'est très compliqué de dire, mais mmh. bah, en fait, euh, ce sur quoi vous avez bâti votre stratégie, mmh. en fait, c'était euh, les mauvaises cartes, donc on vous reprend <rire> les cartes, c'est très compliqué en politique publique. Ouais. Euh, donc oui, il y a forcément l'expression, et on le voit bien aujourd'hui, avec... Euh, le fait que les, euh, les catégories euh, les plus âgées qui sont aujourd'hui extrêmement propriétaires euh, soient celles qui votent le plus leur donne un, un droit de capacité à influer, le, une, à influer le débat qui est beaucoup plus euh, fort que des gens qui ne sont pas propriétaires dans les villes c'est la même chose dans les villes quand on ne construit pas euh, c'est la vie des gens qui ne sont pas là qu'on ne prend pas en compte parce que les gens qui sont là ils ne vont pas habiter les logements nouveaux qu'on construit Donc, euh, euh, et ça c'est un peu le, le problème de, euh, de l'immobilier qui, qui, qui est une politique publique qui doit capturer l'intérêt général par essence, c'est-à-dire que si elle prend l'intérêt particulier il ben, n'y a rien qui se fait, et en même temps c'est de plus en plus difficile à attraper
0: Et alors sur ces, sur ces nouveaux logements justement l'immobilier il y a quand même un problème, c'est que c'est avec le transport et l'alimentation le troisième gros secteur qui émet beaucoup de, de gaz à effet de serre quoi. et donc comment concilier un peu cet enjeu de, ouais, de lutte contre le réchauffement climatique et euh, euh, fait, le fait que le, le secteur émette, euh, soit un gros émetteur de carbone. Quoi. Euh, et surtout, euh, il faut produire plus, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur aussi l'existence C'est-à-dire qu'il y a, euh, je crois, un truc comme 3,6 millions de résidences secondaires, 3 millions de logements vacants. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec ce qui existe déjà
1: Oui, alors ça c'est un peu la, la thèse, de ce, en tout cas le, le constat d'évidence quand les gens regardent le secteur en se disant effectivement, il y a beaucoup de résidences secondaires, et beaucoup de logements vides. Au final, si on prenait tout, on accommoderait la population. Oui, mais en fait, ils sont là où les gens ne veulent pas habiter. Donc, en fait. On ne va pas se lancer dans des déplacements forcés de population. Donc, euh, il faut aussi accepter que les gens aient le droit d'habiter là où ils veulent, y compris dans des zones qui sont déjà denses, parce que c'est là où ils sont nés, euh, parce qu'il n'y euh, a pas d'activité, il n'y a pas de devenir économique au fin fond des zones périphériques. Et donc, on ne va pas leur dire Oui, mais il y a un logement vide là-bas. Euh, euh, L'Italie ou l'Espagne, ça fait des années, ou même la Grèce, ça fait des années qu'ils offrent des logements à 1 euro parce qu'il euh, y a des logements vides. En France, il y a plein de zones de l'Est ou du Centre des villes qui sont vides, où les gens dynamitent les maisons pas payer la taxe foncière c'est ça la vraie vie quoi donc euh, donc le oui sur le papier ça marche bien la réalité c'est qu'en fait c'est pas parce que les c'est parce que le logement est pas rénové ou qui est pas machin qu'il n'est pas habité il n'est pas habité parce qu'il est dans une zone où de toute façon il n'y aura pas euh, de euh, d'habitat dans les euh, dans les 20 ou 30 ou 40 ou 50 prochaines années donc euh, je pense qu'au bout moment il faut pas vouloir contrer les soins individuels c'est la politique c'est pas non plus forcer les gens à faire des, à leur dire, euh, à faire des décisions qu'ils voudraient pas prendre donc je pense qu'il faut quand même construire là où on a besoin de construction euh, la, la construction la rénovation n'ont rien d'antinomique en fait on construit pas pour le plaisir de construire on construit pour augmenter le stock pour faire que le stock de logements soit cohérent avec les besoins de la population les besoins de la population c'est quoi une population qui augmente plus en plus de gens euh, du fait de la croissance démographique et des migrations et puis de l'autre côté, les gens vivent de plus en plus seuls. Là aussi, on peut dire c'est bien, pas bien, ça, mais c'est ce qu'ils veulent faire. Donc en fait, au bout d'un moment, là aussi, on ne peut pas contraindre les gens à dire ou alors on fait comme au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, euh, je ne vais voilà, pas noyer sur les chiffres, mais je, ce chiffre, je le trouve absolument fantastique. Le Royaume-Uni a ajouté 6 millions d'habitants depuis l'an 2000. La France, on a ajouté 5 millions. Et on a construit deux fois plus de mètres carrés résidentiels qu'eux. Bah, Qu'est-ce qui se passe Les gens, ils vivent jusqu'à 35 ans euh, en une coloc, en couple. Euh, tu loues les chambres à la semaine. Euh, voilà. Bon, donc. À la fin, encore une fois, à la fin des fins, les gens, ils ne vont pas dehors. Donc, ils s'entassent dans les appartements qui sont disponibles. Donc ça peut être un choix de politique publique. Personnellement, moi, ça m'effraie si on se dit que c'est ça, la politique publique. C'est autant de rien faire. Quoi. Non, mais faut... Normalement, il faut quand même avoir des ambitions. Si on n'a pas d'ambition, c'est... Donc je pense que l'objet, c'est d'augmenter le stock de logements disponibles pour accommoder les besoins de la population. Augmenter le stock, ça passe par de la rénovation. Ça passe par bah, taxer plus euh, les logements vacants, ou en tout cas les résidences secondaires et autres, pour que les gens qui soient dans des situations d'avoir de la multidétention bah, arbitrent et se disent « Ah bah là, en fait, ça me coûte tellement cher d'avoir ce truc » que je vais le remettre sur le marché. Donc, avoir ces stratégies-là, moi j'y suis, suis très favorable, mais aussi construire. On ne peut pas dire on ne veut plus construire. Il y a besoin de construire. Et quand on parlait du poids carbone du logement, l'essentiel du poids carbone du logement, il est dans la consommation énergétique pour le chauffage et le refroidissement du, euh, du bâtiment. Et quand même, les nouvelles constructions ont cet avantage d'être quasi zéro ou à énergie passive. Donc, euh, euh, il faut aussi voir que c'est pas on construit pas des euh, on construit plus les grandes barres des années 50 ou 60 on construit des trucs qui sont RE2020 c'est des réglementations environnementales qui sont extrêmement performantes donc pour moi c'est un mix et les gens qui disent se faut faire soit l'un soit l'autre dans un secteur aussi gros que ça l'anathème marche pas quoi pas, on peut pas se permettre
0: euh, il faut un mix de toutes choses ok Très clair. Et du coup là on a parlé du neuf mais sur, juste sur l'existant euh, c'est quoi ton avis sur euh, les réglementations qui deviennent de plus en plus contraignantes sur la rénovation énergétique justement bah, c'est des réglementations qui
1: ont été extrêmement ambitieuses euh, il faut être conscient de l'ambition et euh, comme toujours quand on est très ambitieux on risque aussi de se heurter à une déconvenue euh, et donc ça c'est un piège c'est que le jour où on va arriver devant le mur et qu'on qu constatera qu'on n'est pas capable de les atteindre on va avoir deux stratégies la stratégie qui est de dire ben, on recule la cible, ok, ça fonctionne ou la stratégie de dire, bah, en fait, on s'accommode du fait que des gens ne respectent pas la cible. Et c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 150 000 logements euh, étiquetés G, consommant plus de 450 kWh, qui sont sortis du, euh, du parc normalement au 1er janvier, ils ne sont pas sortis du parc. Alors, la réglementation dit, euh, c'est que pour les nouveaux locataires, c'est pas pour les locataires qui sont déjà en cours. Euh, euh, donc après, la réglementation dit que ce sont des logements indécents. Un descend, ce pas un salubre. Un salubre, ça vous envoie au pénal. Un descend, il n'y a rien, il n'y a, y a aucune qualification. Donc, on voit bien qu'on a déjà mis en place les, la, la façon de dire qu'en fait, on n'atteindra que moyennement l'objectif. Après, ça a un signal, ça accélère un peu la rénovation énergétique. Mais aussi, on voit que la rénovation énergétique, c'est c'est pas magique. Pour que ça marche bien, et là, il y a pas mal d'études de microéconomie qui sortent. Il y a Esther Duflo qui, a, dans son discours inaugural au Collège de France, a un peu vilipendé la rénovation énergétique. Il commence à avoir un peu un discours critique parce qu'en fait, les études microéconomiques qu'on fait sur la rénovation réno énergétique, c'est quand elle est très dispersée, quand c'est pas des gestes globaux, quand c'est pas à l'échelle des bâtiments, quand c'est de l'individuel... Ça marche avec des rendements moyens, voire même faibles. Euh, avec la réno, si ça devait marcher très bien, c'est il faut prendre une copropre, il faut prendre une rue, et tu déplaces l'échafaudage d'immeuble en immeuble sur la rue, euh, et le gars, il commande je ne sais pas combien de kilotonnes de laine de verre ou d'isolant, et là, il y a des effets un peu de massification, et là, il y a des baisses de prix. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans nos démocraties, on ne sait pas faire ça, on ne sait pas imposer euh, la rénovation énergétique, et donc, de facto, bah, on se retrouve avec des résultats qui sont moyens. Ok, très clair.
0: Bon, merci beaucoup pour la réponse. On a une petite, euh, une petite session dans le, dans le podcast qui consiste à te poser quelques questions euh, rapidement ouais. et tu, nous, tu choisis hein, dans une alternative. <rire> ok. Euh, je vais essayer d'aller euh, assez rapidement. Plutôt vivre en ville ou à la campagne la ville. la ville. En maison ou en copropriété
1: ouais, Comme tous les Français, maison.
0: <rire> euh, acheter ou louer sa résidence principale Plutôt acheter. Investir dans le neuf ou dans l'ancien euh, Plutôt dans le neuf. Euh, plus, plus ou moins de contraintes sur la rénovation énergétique mmh, eh, Pas plus. <rire> ça veut dire quoi, pas plus
1: voilà, Ça veut dire, restons, on ne peut pas redescendre l'objectif, ce serait humiliant et ce sera un mauvais signal, euh, restons à l'objectif qu'on a aujourd'hui.
0: OK. Taxer plus ou moins les propriétaires Plus taxer. Taxer plus ou moins l'héritage Plus taxer. OK. Bon, merci pour la réponse honnête. On a un petit moment aussi qui consiste à te demander euh, si tu connais cette citation et l'auteur de la citation euh, qui a dit rien n'est acquis, mais je donne tout pour ma ville Aucune idée. Une supposition ouais,
1: Un élu, rien n'est acquis, mais je donne tout pour ma ville. Pff, je ne sais pas, Christian Estrozzi. Ouais,
0: c'est euh, une forme d'élu, c'est Jules. <rire> <rire> ah, j'étais euh, dans, le, chute, ouais, es dans moi. le sud. Ouais, dans le sud, Nice, Marseille, on est, on est proche, ouais. Bon, merci beaucoup pour tes réponses. On, a, on arrive à la fin de l'épisode. Euh, si on devait inviter. Une personne pour discuter de logement immobilier qui serait la personne la plus compétente à tes yeux, euh, qui ça devrait être
1: Il oh, y, y a plein de gens, euh, mais euh, je pense que ça mériterait d'interviewer Julien de Normandie parce que je pense que c'est un ministre qui a vraiment perçu euh, l'importance de ce sujet-là et qui garde une, une certaine attache pour le sujet, donc euh, okay. je vous invite à, à, convier, à convier un ancien ministre.
0: Et ben, on va l'inviter. Quelle question tu aimerais lui poser
1: euh, comment on concilie des, des nouveaux modèles d'affaires et des nouveaux business avec le rythme extrêmement lent de, de la régulation.
0: Parfait. Et j'ai une dernière question pour toi. Si tu étais nommé ministre du logement demain, ce serait quoi ta première mesure
1: euh, La première, je pense que la toute première serait de donner une aide aux au maires qui construisent tout simplement parce qu'encore une fois aujourd'hui un maire qui construit dans sa ville il n'a aucun bénéfice ou aucune recette supplémentaire alors qu'il doit construire des écoles des crèches euh, assurer la cantine scolaire enfin je préfère faire une longue liste des dépenses qu'engendre l'installation de nouveaux habitants euh, et donc aujourd'hui l'idée c'est de recréer un petit peu ce lien entre j'ai une ville dynamique j'ai une ville alors construction ça peut être aussi réhabilitation ça peut être reconversion bureau logement hein. je ne sais pas encore une fois un fana euh, construction pour la construction mais en tout cas un accroissement naturel de sa ville alors même qu'on est sur des bassins qui grandissent et autres, on récompense encore une fois les mers qui font
0: partir les habitants donc
1: c'est un petit sujet antinomique
0: Merci beaucoup Robin pour ton temps euh, Julien de Normandie, si vous écoutez ce message, c'est une invitation officielle à venir participer on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Au coin de ma rue, à bientôt